0: Wie du das für dich... Findest. Ich finde das super witzig. Ja, sonst hast du das,
1: Nee, weil ich, ich dann das da Ja, ja, eben, weil ich kann dann endlich mal machen, dass du es ordentlich sagst.
0: <lacht> Solange du das so gut machst wie das letzte Mal, kannst du das wirklich genau und, so machen. Und
1: der Witz ist halt auch, wenn ich es nicht ordentlich mache, dann kriege ich halt auch den Scheiß nicht ab, weißt du?
0: Ja, und das ist halt das Blöde, deshalb mach das doch bitte ordentlich, liebe Ricarda. Und in diesem Sinne... Ja. Mit dieser fiesen Lache starten wir in die li äh, liveste Podcast-Folge überhaupt, ne? Die
1: liveste, die aller, aller liveste. Genau. Und zwar ist es heute Donnerstag. Donnerstag. <lacht> Und wann, wann werden wir es hochladen?
0: Donnerstag. Also jetzt. Ihr liebe, äh, Die Psychos wissen, dass du natürlich mir immer den Infotext erst drei Tage ey, später. habe.
1: Hast du in deinen E-Mails gerade geguckt?
0: Absolut. Das erste Mal seit anderthalb Jahren hast du mir den davor geschickt, <lacht> wie du es mir immer versprochen hast. Ich, ich, Genial, ne? Ich habe einen Schlaganfall in dem Moment gekriegt, weil ich, ich dachte, Ich habe
1: gesagt, das ist meine Businesswoche. Geil. Gut. Also, abgesehen davon, dass ich im Urlaub war. Wie war's? Schön.
0: Ja, darüber sprechen wir. Heute ist nämlich Psyche und Talk. Ja. Psyche und Talk.
1: D die Yoga-Version.
0: Die Yoga-Version, genau. Namaste. Das heißt Hallo?
1: Das sagt man so im Yoga. Ich weiß nicht, was die da sagen. Ich war da vier Tage. Nee, es ist, ähm, glaube ich, Aber schon eine Begrüßung.
0: Aber dass du weißt, was Namaste heißt, das hätte ich jetzt schon gedacht, dass es in vier Tagen Yoga ist. Okay, also wir reden heute über Yoga. Das heißt, ich halte die Klappe, weil ich davon überhaupt keine Ahnung habe und wir machen so Interview-Style.
1: Ja, wir ja? haben uns überlegt, also eigentlich habe ich mir überlegt, ich hatte. Ich kann ja nochmal kurz erzählen, wie es jetzt zu, diesen, zu diesem Thema kam oder okay. zu diesen Folgen, die jetzt fol okay, gut. Die, die Folgen, die folgen werden. Gut, dann,
0: dann fangen wir nochmal an. Ricarda wie kam es denn zu diesen Folgen? Diese, weil wir wollen ja jetzt vier Folgen Yoga machen. Das ist mein expliziter Wunsch natürlich gewesen und überhaupt nicht deiner, weil du gerade da ganz viel darüber erzählen willst. Ja. Aber wie kam es denn dazu, dass du das wolltest?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Felix. Danke Toll, dass du die direkt am Anfang stellst. Ähm, und zwar ist ja diese Folge deshalb zu spät, weil, weil ich vier Tage im Urlaub war. Und zwar war ich nicht in irgendeinem Urlaub, sondern ich habe Yoga-Urlaub gemacht. Das heißt, ich habe vier Tage jeden Tag morgens und abends Yoga gemacht und dazwischen irgendwie noch ein bisschen meditiert und so weiter. Und das war ein ähm, sehr schönes Wochenende. Ähm, und ich habe mich aber dabei erwischt bei zwei Sachen. Einerseits, dass ich zwischendurch immer dachte, boah, das ist cool und das hilft und es hat so viel mit Psychologie und Medizin zu tun. Ähm, und andererseits kam immer wieder so ein Skeptiker in mir hoch, der so dachte, okay, das ist jetzt ein bisschen abgefreakt und ist es jetzt gerade noch... Richtig oder ist es jetzt schon zu esoterisch quasi okay. für mich?
0: Ähm, was meinst du jetzt an der wissenschaftlichen Formulierung abgefreakt?
1: <lacht> das ist eine sehr, sehr wissenschaftliche Formulierung. Ja, also du musst dir schon vorstellen, ähm, ich habe so ein Yoga, also wenn man Yoga hört, ne, dann hat ja jeder ein anderes Bild davon. Ich glaube, es gibt einfach super, super viele unterschiedliche Yogaformen. Ich habe auch schon mehrere gemacht und je nachdem, wo man da gerade landet, ist es schon anders? Und da, wo ich jetzt war, ähm, wurde auch so gesungen, zum Beispiel. Hm. Und wenn man das, glaube ich, von außen betrachtet, denkt man, ach du Scheiße.
0: Ähm, liebe Ricarda, was gibt es denn für unterschiedliche Yogaformen? Ich kenne nur die, wo man atmet.
1: <lacht> nee, sag mal ernsthaft, was ähm, kennst du denn für Yogaformen? Also, oder Hast du schon mal jemals Yoga gemacht?
0: Ich dachte, wir machen so ein einseitiges Interview. Nee, da. das ist
1: mir komisch.
0: Nee, ich finde da, find das. Ich, ich bin, glaube ich, da viel zu chauvinistisch für, so heißt es, glaube ich. Ich bin ja so ein unsympathischer. Ähm, wie heißen die nochmal? Zisman. Ne,
1: Ach so, ja, <lacht> ja, ähm, ja, ja.
0: Und irgendwie denke ich, ich habe so viel Spaß daran, schwere Eisenplatten in die Luft zu heben und ich will nicht irgendwo rumstehen und atmen. Aber Felix, ähm, dein
1: Lieblingsfilm ist Highscure Musical. Ich glaube, du darfst Yoga machen.
0: Ich zieh da voll die Grenze. <lacht> Ey, Troy ist ungefähr der männlichste Typ, den es gibt. Ja, aber gotcha, der macht ja auch Musicals.
1: Also darfst ja. du ja auch Yoga machen dann.
0: Ach so. Ja, aber Musik, guck mal, das, das macht ja am Film gar keinen Sinn. Weil er ist ja cooler Sportler und macht coole Musicals. Deshalb habe ich den Film gar nicht verstanden. Das gibt ja, das gibt ja gar keinen Bruch. Er macht ja mach, Stick to the status quo. ist doch vollkommen normal, dass der sportliche Typ auch singt. Oder? Ja. So, aber Yoga... Also, nein, tatsächlich habe ich das äh, nicht gemacht. Ich kenne Akro-Yoga. Das, das ist, ist so Akrobatik. Genau. Ne? Und das finde ich immer beeindruckend, wie die das denn aussieht. Aber ähm, sonst kenne ich tatsächlich nur das mit dem Atmen und Schneidersitz. Was und ist
1: denn das mit dem Atmen für dich?
0: Yoga halt. Die atmen da immer.
1: Also, du denkst, dass man nur atmet die ganze Zeit.
0: Guck mal, äh, äh, wir, nee. Ricarda, was macht man denn beim Yoga? Ist es wirklich so, dass man dann nur atmet? Ich finde sehr komisch, dass du mich
1: interviewst. Nein, es ist nicht so, Felix. Und zwar macht man beim Yoga alles Mögliche. Also die Atmentechniken, die nennen sich äh, Pranayamas oder Prayana, Pranayamas. Ich, ihr merkt, ich bin keine Expertin da drin. Ähm. Also es gibt durchaus Atemübungen beim Yoga und es gibt aber auch die Asanas, also das heißt die Yoga-Stellungen, die Bewegung im Yoga. Und manchmal wird das natürlich auch kombiniert. So, das heißt ähm, und wie gesagt, ein komisches Gesicht. Das irritiert mich sehr. Äh,
0: äh, sorry. Okay. Sorry. Keine Absicht.
1: Ähm, genau. Und es gibt halt ganz, ganz viele verschiedene Formen. Ich glaube, ich habe irgendwie das erste Mal Yoga gemacht, ähm, auch in so, einem, in so einem Ashram in äh, Vietnam nach dem nach Bachelor, als ich da äh, irgendwie rumgereist bin. Und äh, da habe ich das zum ersten Mal gemacht, irgendwie sechs oder sieben Tage am Stück.
0: Du reist ja auch viel, ne? Ich
1: reise auch viel. Auf, also Auf Bali war ich auch schon mal, Felix.
0: Was ist denn Ashram?
1: Ja, so eine, so eine Stätte, wo man Yoga macht.
0: Ach, wie, wie ein, wie ein
1: Kloster, aber halt für Yoga. Okay, äh,
0: bei, bei Kampfkunst heißt das Dojo. Mhm. Okay, das, also ein
1: Dojo für ja. Yoga ist es quasi. Ihr merkt, wenn Felix mich jetzt so interviewt, dann wirkt es so, als wäre ich voll die Expertin in dem Thema. Bin ich nicht. Ne? So.
0: Also du hast mir eine Sprachnachricht gemacht, die über 16 Minuten ging über Yoga.
1: Ja, das kommt ja noch. Die ganzen <lacht> wissenschaftlichen Aspekte. Also ist das keine Aber Übertreibung, ich hatte, liebe Ich hatte Psychos, so Lust, ja? heute mit einem Talk anzufangen. Also falls euch nur die Wissenschaft hinter dem Yoga äh, interessiert, dann, dann hört einfach direkt in die nächste Folge rein, nächste Woche.
0: Liebe Ricarda, ich finde bei Psycho und Talk hast du vollkommen Raum für ja. all deine äh, Gedanken und, und ich will deshalb auch heute mich zurückhalten und dir, ich, dich einfach mal sprechen lassen. Das, das ist ganz, spannend, ganz komisch, finde ich. Ganz spannend, was man dann da lernt.
1: Okay, also es gibt dann, und ich war halt da halt mal, dann war ich glaube ich beim Unisport ein paar Mal beim Yoga, bei der Krankenkasse ähm, und überall war es anders. Also komplett, von super anstrengend bis nur entspannend, ähm, bis hin über sich dehnen, bis hin über eher Krafttraining. Also es war, ich, ich habe eigentlich das Gefühl, man kann es 0% vergleichen.
0: Ähm, wenn du sagst äh, schmerzhaft oder anstrengend, mhm. Ist es da anstrengend ähm, von dem kardiovaskulären System, also dass du wie, wie, wie Konditionen oder ist es anstrengend, weil du dich dehnst und weil das so weh tut, da irgendwie den nach unten blickenden Hund zu machen?
1: Den <lacht> herabschauenden Hund? Ähm, nee, also kardiovaskulär wird also das kardiovaskuläre wird tatsächlich beim Yoga am wenigsten beansprucht. Ähm, ich glaube eigentlich fast nur bei so ein paar Flow-Übungen, zum Beispiel beim Sonnengruß, kennt vielleicht der ein oder andere. Da machst du halt viele Übungen so direkt hintereinander, so im Flow quasi. Und äh, das ist dann schon auch ein bisschen anstrengend vom Herz-Kreislauf-System. Ähm, sonst anstrengend für mich persönlich ist dann, sind dann eher so Kraftübungen, die auch teilweise mit dabei sind. Denen ist ja nicht so anstrengend.
0: Kommt drauf an, wie krass du dich dehnst. Ähm, wie, was gibt es denn für Krafttrainingsübungen beim yoga
1: Du, du weißt, dass ich keine Expertin bin und dir jetzt gerade überhaupt nicht also, die, die ordentlichen Namen dafür sagen gut. kann, aber die gibt es ja auf jeden Fall, also da ist ja von Schulterstand bis Kopfstand irgendwie alles dabei und, ähm, also ich, ich kann keinen Kopfstand, ja? aber wenn, dann bräuchtest du dafür auch extrem gute Armmuskeln und ganz viel Körperspannung, um das hinzukriegen. Okay. Und die trainierst du ja in den okay. Vorübungen, also auch wenn <lacht> okay. du noch nicht direkt gut. den Kopfstand kannst. Ich
0: habe hab da nochmal eine Frage, mhm. ja. Ähm, <lacht> Wann fängt sein Yoga an? Also, mhm. ich sag jetzt mal, wenn ich mir jetzt Yoga vorstelle, jetzt nehmen wir mal diesen Kopfstand, dann denke ich, wenn du den Kopfstand ma machst und dann da so stehst, dann beginnt Yoga. Aber mhm. wahrscheinlich fängt schon Yoga an in dem Moment, in dem du das Ashram betrittst oder so. Also, wann ja, weiß man denn. Schon. Ja, das ist ja jetzt die Frage. Ich weiß, Fußball, Pfiff geht los. Pumpen <lacht> geht los mit Aufwärmen. Yoga, denke ich, wenn du atmest oder wenn du die akrobatische Übung machst oder so. Aber wann beginnt dann Yoga?
1: Ich glaube, das wird jeder anders beantworten, aber ich würde sagen, das beginnt schon beim Reinkommen und sich auf die Matte setzen, legen oder was auch immer, weil es sofort eine andere Atmosphäre irgendwie ist. Also manchmal kommt man rein und alle liegen da schon oder jeder macht irgendwie schon was für sich. Ähm, ist es ist dann eigentlich selten so, dass die dann noch untereinander irgendwie quatschen oder so, sondern du hast direkt schon so eine gewisse Ruhe in dem Raum. Oder in dem Fall haben wir es halt draußen gemacht wegen Corona und so weiter, aber... Ja.
0: Wenn du sagst Ruhe, mhm. ähm, eine akustische Ruhe oder eine mentale innere Ruhe?
1: Ja, beides im besten Fall natürlich. Okay. okay.
0: Finde ich sehr spannend. Erzähl mir denn von, dein, von deinem Urlaubserlebnis oder was, was, ja. war, was war denn, fangen, fangen wir mal mit diesen tollen journalistischen Fragen an, ja. was war denn das Krasseste? Und was war das Negativste? Was das heißt denn jetzt das
1: Krasseste, das, das Schönste oder das?
0: Was man in so eine Schlagzeile packen müsste. Vier Tage Yoga, Arm ab.
1: <lacht> was? <lacht> oder,
0: oder am besten in, irgendwas mit Corona muss immer rein. Yoga trotz <lacht> Corona oder so.
1: Ja, ja. Ähm, Atemtechniken haben wir auch ganz viele gemacht in einem Raum. Das war vielleicht teilweise auch nicht ganz, weiß ich nicht, ob das Corona-konform war. Aber, hm. Okay, Weiß ich nicht, Felix. Okay. Das ist, das kann man doch, so eine spirituelle Erfahrung kann man noch nicht als das Krasseste. Okay,
0: gut. Finde ich sehr gut. Wann, wann ähm, hast du denn diesen ähm, abgespaced oder du hast so ein Wort gesagt, was abgespaced <lacht> ja. oder ausgeflippt oder so? Mhm. Wann hast du das das erste Mal empfunden?
1: Ähm, ich glaube schon beim, beim Essen, als ich ähm, gehört habe, was, was die so neben mir für Gesprächsthemen haben will ich überhaupt nicht werten. Also es klingt jetzt so, als würde ich, also es ist natürlich jetzt alles lustig erzählt, ja. Aber manchmal gibt es halt so Momente, wo man wo man dann denkt so, okay, ist das jetzt noch Yoga oder sind es die Leute, die da hinkommen? Und ähm, ist das, kann man das noch so sagen, dass es vom Yoga kommt? Oder ist es was, was man sich einbildet oder ein Placebo-Effekt hat und so weiter und so fort? Für mich gab es so Momente. Ähm, wir haben zum Beispiel mal Übungen gemacht in einer Stunde, für bestimmte Organe. Das heißt, es gab halt quasi eine, mh, eine Übung und eine und dazu eine bestimmte Art des Ausatmens. Und die Idee war, dass das dann für, keine Ahnung, den Magen besonders gut ist, für die Leber besonders gut ist. Oder es gab auch bestimmte Haltungen, die dann quasi mit bestimmten Gefühlen assoziiert waren. Und das fand ich schon so ein bisschen ähm, wo, mein, wo die Psychologin in mir gesagt hat, so kann man es aber nicht sagen.
0: Wundert mich ein bisschen, weil wenn ich jetzt an Haltung denke, denke ich an Embodiment und da haben wir sogar eine sehr gute Folge Danke, dazu gemacht. Danke,
1: genau das, so habe ich es mir später mhm. dann auch, also es gab halt den Moment, ich, ich stand halt da, es gab dann diesen Moment, wo sie sagte, und jetzt äh, machen wir die Übung und das ist besonders gut für die Lunge, denn bla bla bla, ähm, hat es dann irgendwie erklärt, wo ich dachte, die Erklärung ist absolut null wissenschaftlich. Und äh, für mich gab es dann diesen diesen Skeptik-Augenblick und im Nachhinein habe ich es auch dann für mich ähnlich umgedeutet wie du und gedacht, das sind tolle Embodiment-Ideen. Äh, ähm,
0: ja, was ich immer gut finde, ist, wenn man, äh, wie, wie lange gibt es Yoga, weißt du das zufällig? Sagen wir mal drei Millionen Jahre. Ewig? <lacht> ja. Ähm, meistens, ich 3000
1: Jahre tatsächlich gut, oder sowas.
0: Meistens hat sowas ja einen Grund, warum es das so lange schon gibt. Mhm. Also wenn das komplett verkehrt wäre, dann wäre man da ja wahrscheinlich schon wie beim Aderlass oder so äh, von weggekommen. Moderne, Kann man
1: das so sagen?
0: Ach so, halbmoderne Sachen? Guck dir mal Homöopathie an. Das gibt es ja einfach noch nicht so lange.
1: Ja, aber zum Beispiel mh, Jetzt kommen wir mit allen, allen Themen, wo wir ganz viele Leute abschrecken. Aber wir haben ja auch mal was über Horoskop und so weiter gemacht. Ich glaube, sowas gibt es auch schon lange. Und da gibt es ja, okay. auch keine wissenschaftliche okay. Evidenz für.
0: Da hast du natürlich recht. Mhm. Wenn man dieses Argument nimmt, da Wenn kann man auch… Wenn man sagt, nur weil etwas lange ja. da
1: ist, gut. heißt es nicht, dass es, dass es gut ist. So. Natürlich
0: nicht, aber es wäre ein Indiz.
1: Es könnte ein Indiz sein, Dankeschön. ja, meinetwegen. Ja. Könnte. Okay, gut. Genau, und diese Formulierungen, ähm, wie könnte, das waren die, wo, wo ich zwischendurch immer so geschluckt habe, weil es dann oft so dieses die Übung ist für das und das gut und das war so sehr dogmatisch und ich dachte so nein, das kann man so nicht sagen, wo sind die Belege? Und ähm, genau aus diesem Grund habe ich nämlich äh, mir Belege gesucht und da sind jetzt auf einmal doch ganz schön viele Folgen entstanden und ihr könnt gespannt sein, was die Wissenschaft zu Yoga sagt.
0: Finde ich sehr gut, weil ich habe genau dieses Zahnschmerzen, wenn ich mir solche YouTube-Videos angucke. Mhm. Ähm, ich sehe die jetzt ein bisschen anders, also lustigerweise in meinem Metier sehe ich das ganz streng, ja, mhm. wenn irgendjemand sagt, äh, keine Ahnung, Proteinpulver verstopft die Arterien oder so, denke ich mir so, nein. Ähm, aber ähm, so, ich, so Motivationsdinger, da denke ich mal, ja komm. Ähm, also da sagen ist die, ja nur Psychologie. Ja, genau. Da sagen wir ja, immer und, äh, und, und nie so F Formulierungen, die ein Wissenschaftler ja nie, nie äh, niemals sagen würde, sagen würde, und immer vermeiden würde. Und, ähm, und äh, aber also ich glaube, das ist so ein bisschen in der Fachrichtung dann der Wissenschaft. Ja. Ähm, aber finde ich sehr spannend. Ja, Embodiment. Erinnerst du dich da hast du das Video also hast, hast du da mich im Fernsehen gesehen? Ja, habe ich gesehen beim
1: Frühstücksfernsehen. Äh, <lacht> ich mich auch. Äh, ja. Ich glaube, das ist toll.
0: online. Das ist wirklich sehr lustig. Aber ich, Entschuldigung, ich musste es ja wirklich so zeigen.
1: Ja, es war oder? schön.
0: Es war ein High-Power-Posing.
1: Mhm. Ah, toll. Dankeschön. Und den Stift hast du auch benutzt, oder?
0: Das war meine Idee.
1: Das war deine Idee. Das war meine Idee. Ach so, das war nicht hier irgendwie Thema im Podcast und ich habe die Studie dir immer erzählt oder so, ne?
0: Ja, nee. Nee, nee, das war, also
1: eigentlich psychologisches Wissen, das hast ja. du eigentlich selten von mir.
0: Ich, das ist so lustig, immer wenn ich solche, wenn, wenn ich solche Auftritte habe oder so, dann bist du immer sauer, wenn ich irgendwas sage, was wir schon mal besprochen haben, ohne dass ich sage. Das Wissen kommt von Ricarda. Hört nee, den Podcast sauer, Psycho und Dog. du
1: nachher sagst, das war meine Idee.
0: Dann also, bin
1: ich sauer. Das
0: habe ich ja jetzt gesagt. Ja, ja. ja jetzt gesagt, weil es okay. halt auch ähm, meine Idee war. Aber
1: Embodiment, was ich auch richtig schön fand. Und ähm, es gab so Momente auch beim Yoga, wo ich dachte, genau das ist Embodiment. Ähm, das waren zum Beispiel so, so, wir hatten auch eine Yogastunde. Da sollten wir immer beim Ausatmen ähm, lächeln. Also so quasi in uns reinlächeln.
0: Aber, wa, wo, oder beim
1: Einatmen. Ich, Muss, geht ja, glaube ich, äh, nee, beim Ausatmen. Äh, Weiß ich nicht mehr.
0: Ich, ich kenne auch Lach-Yoga, habe ich mal gehört. Mhm. Das ist, ist das gleiche oder ist es in versucht man in sich reinzulächeln?
1: Nee, Lach-Yoga ist, glaube ich, lautes Lachen. Okay. Also, dass man... Cringe. Ja, und genau da sind ja so Momente, wenn man von außen drauf guckt, dann denkt man so, okay, ist ein bisschen crazy, wenn du da auf einmal Leute siehst, die da lachen. Ich glaube aber, Lach-Yoga habe ich jetzt persönlich noch nie gemacht. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn du drin bist und dich darauf einlassen kannst, dass es aufgrund der Erkenntnisse des Embodiments durchaus total Sinn macht, einfach mal zu lachen. Und in der Absolut. Gruppe und so weiter geht es wahrscheinlich einfacher, als wenn du dich vom Absolut. Spiel Spiegel stellst. Absolut. Aber dafür haben wir unsere Podcast-Folgen, dass wir zusammen auch mal lachen können.
0: Hast du denn etwas Spirituelles erlebt?
1: Nee. Also da, da bin ich nicht so der Typ für. Sagen wir mal so, aber ich glaube ganz viele Menschen um mich herum, also ich habe halt wirklich manchmal gelauscht, was so andere so erzählen und dann waren immer so Gespräche von Energien und Wiedergeburt und so und ich dachte so, wow.
0: Was ist denn Spiritualität für dich?
1: Ich möchte dieses komische interview von mit dir nicht führen, das Warum? total ich find, nervös.
0: Ich finde es voll toll, ich, ich möchte viel mehr zuhören im Moment. Mhm. Was ist denn Spiritualität für dich? Oder siehst du das jetzt mit anderen Augen, was Spiritualität für dich ist? Ist es einfach nur die Abwesenheit von Wissenschaft? Oder ist es vielleicht etwas, was wir noch nicht verstehen können?
1: Nein, so gesehen ist es, ist es natürlich was, was wir einfach noch nicht verstehen können. Ich würde ja auch nicht sagen, es gibt überhaupt nichts Spirituelles und es gibt nur das, was wir als Wissenschaftler erforschen können. Das wäre total absurd. Also ich glaube, wenn man nur sagen, wenn man sagen würde, ich glaube nur das, was man beweisen kann, ähm, dann, wir, wir wissen ja, wie Studien entstehen. Wir wissen ja zum Beispiel, wie Fragebögen aufgebaut sind. Natürlich kannst du nicht alles erfassen, ob mit Fragebogen oder mit, ähm, ja, auch meinetwegen physiologischen Daten oder so. Das sind ja alles nur Ausschnitte von dem, was wirklich in einem vorgeht oder was wirklich existiert. So. Das heißt, ich bin mir schon sicher, dass darüber hinaus was existiert, was das aber ist. Und wie viel noch davon existiert, da bin ich mir natürlich sehr unsicher. Und da habe ich nicht so viele so, so viele spirituelle Ideen, was das angeht.
0: Okay. Inwieweit ist denn das Yoga-Konzept ganzheitlich?
1: Ja, es ist... Du tust so, als wäre ich voll die Yoga-Expertin. Nee, oder... Ich habe also hab gedacht, das ist ein ziemlich ganzheitliches ähm, Konzept, weil ich eben, wie gesagt, danach so dachte... Mensch, da sind ganz schön viele Dinge drin in diesem Wochenende jetzt gewesen, die wir eigentlich im Podcast schon ganz oft gesagt haben, nämlich, wir haben gerade über das Thema Embodiment gesprochen, ähm, es geht um Bewegung, es geht um den, es geht um Atmung, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, gerade beim Thema Stress und Angst, ähm, wie gut Atmung da sein kann, wie das auf unseren Parasympathikus und Sympathikus wirkt, also auf unser Nervensystem. Ähm, wir haben ja über den Placebo-Effekt auch gesprochen. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, dass irgendeine Übung vielleicht gut für irgendein Organ ist, kann ich mir gut vorstellen, dass es, dass es da auch Effekte gibt. So. Und das heißt, ich das ähm, ganzheitlich in dem Sinne von, es ist sowohl was Körperliches als auch was Psychisches, als vielleicht auch was Spirituelles. Und es hat einfach so viele Komponenten. Es geht eigentlich, glaube ich, beim Yoga, je nachdem, in welcher Form du bist, ähm, Geht es zum Beispiel auch um einfach einen gesunden Lebensstil, um gesunde Ernährung. Beispiel in diesem Wochenende gab es nämlich äh, immer um 11 Uhr brunchen und um 18 Uhr Abendessen und das war's. Und es ist automatisch 16,8. Das wird dir gefallen, Felix.
0: Mhm. Nee, mir gefällt irgendwie bis 16 Uhr nicht essen und dann die ganze Nacht fressen. Ja, aber so, ja.
1: <lacht> aber intermediäres Fasten, das ist ja. doch dein Ding.
0: Ich, ich finde, ich bin Fan davon. Ich finde das ja. ganz cool.
1: Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist irgendwie auch ein Part ähm, von dem. Also, vielleicht wollten die einfach auch ein hm. Essen sparen. So Ach, weiß vielleicht. ich natürlich nicht. Aber ich fand es ich gut.
0: Gefällt mir gut. Ähm, ich finde das Wort ähm, ganzheitlich immer ein bisschen schwierig. Mhm. Das liegt einfach daran, weil ganz viele können ja. Also, <lacht> können ja einfach sagen, dass sie ganzheitlich sind. Oder, also, es ist einfach so ein. Ähm, Wort, mit dem viel geschmückt wird, aber was dann auch vielleicht schlecht sein kann. Weißt du, es ist mm. so ein bisschen wie nachhaltig. Ach so, also, was, ja, ja, du hast ne? recht. Was ist denn jetzt nachhaltig? Also, wenn ich jetzt Solaranlagen baue, ist das nachhaltig? Keine Ahnung. Wenn ich einen Tesla fahre, ist das nach nachhaltig? Keine Ahnung. So, aber mm. alle sagen immer, wir sind nachhaltig. Es gibt ja nicht die Nachhaltigkeitspolizei.
1: Ja, so. aber das ist ja eigentlich, das sind ja beides Wörter, die eigentlich man total guten Sinn hatten und dann nur inflationär genutzt wurden Eben. und dadurch der ja. Sinn einfach so weggegangen ist.
0: Vor, vor allen Dingen, es impliziert auch immer ein bisschen, dass andere Leute das nicht ganzheitlich sehen. So, also ja. ich glaube, jeder Naturheilkundler sagt, ey, er behandelt ganzheitlich. Fragt hm. man sich, was alle anderen machen? So, also <lacht> die, nur den Fuß, nur, die, nur den Zeh. Ja. Aber man den würde Nagel. ja
1: vielleicht schon sagen, dass die konventionelle Medizin ja eigentlich die Psycho, Psyche, zumindest früher, also jetzt wird ja besser, aber früher schon ausgeklammert hat.
0: Äh, ja. Und das im, ist ja nicht so im,
1: ganzheitlich im zum Im 15.
0: Jahrhundert war das so.
1: Ja, ach Felix. <lacht> also, ich, aber es ist ja immer noch so, dass es natürlich jetzt mehr, in, aber ich würde es immer noch nicht als ganzheitlich bezeichnen. Okay. Aber äh, wie ja, wie man Zeit äh, halt nutzt. Ne? Wie,
0: was hast du denn gerade gemeint, als du gesagt hast, Placebo-Effekt beim Yoga?
1: Ich habe damit gemeint, dass selbst, wenn jetzt die einzelne Stellung oder das Einzelne, was man gerade tut und man sich vorstellt, dass das jetzt gut für deine Leber ist, frag mich nicht, oder ob es gut ist, ähm, wenn ich zum Beispiel, also vielleicht ist es noch leichter mit den Gefühlen, ähm, wenn ich mir vorstelle zum Beispiel meine Angst rauszuatmen und davon auch überzeugt bin, dann wird es auch was mit mir machen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es unabhängig davon, ob ich quasi die richtigen Anführungszeichen, Atemtechnik dafür benutze, dass es durchaus was damit also mit mir und mit meiner Angst machen könnte, einfach nur, weil ich es mir vorstelle und daran glaube. Und das wäre ja ein Placebo-Effekt zum Beispiel. Also wir wissen ja, dass Atmung unser Nervensystem beeinflusst. Also es ist in dem Sinne ja kein Placebo. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, die und die Atmung ist jetzt besonders gut für, um meinen Ärger rauszulassen und die andere Atmung kombiniert mit der Bewegung ist besonders gut für meine, um meine Angst rauszulassen, dann kann durchaus der Placebo-Effekt obendrauf kommen und das Ganze noch verstärken. Den ganzen Effekt, den es vielleicht durch die Atmung sowieso schon hat.
0: Absolut. Ich möchte nur sagen, so also, wie ich das verstanden habe, hast, hast du den Placebo-Effekt ein wenig genutzt als die wissenschaftliche Entschuldigung, warum Yoga bei vielen Menschen funktioniert?
1: Mm, dazu Was? werden wir wahrscheinlich später noch mal ein bisschen ja. genauer kommen, wenn wir über die Wissenschaft reden. Das habe ich mir halt in dem Moment gedacht. Ähm oder im Nachhinein gedacht, als ich, als mich das geärgert hat, dass, dass jemand so dogmatisch sagt, das ist gut für das und das ist gut für das. Weil, weil ich dann kurz so ein, so ein Ärger, also dachte, so, das kann man so nicht sagen. Und nachher habe ich gedacht, naja, es könnte hilfreich für den Placeboeffekt im Endeffekt sein. Ja, das ist auch genau so zu sagen und nicht zu sagen, das könnte eventuell gut sein für.
0: Okay, ne? gut, verstehe. Ähm ich würde nur, also ich fand, du hast es eher so rechtfertigend oder entschuldigend gesagt, so hey, guck mal, es ist nur Placebo. Aber ähm, man könnte es ja auch durchaus als Beweis sehen, als wissenschaftlichen Beweis, dass das funktioniert. Es ist halt der Placebo-Effekt. Die Frage ist ja, wie können wir den Placebo-Effekt triggern? Also ja, Beispiel... im wenn, Grunde
1: ist ja Placebo-Effekt nichts anderes als Selbstheilungskräfte. Und wenn wir durch bestimmte Methoden unsere Selbstheilungskräfte aktivieren können, durch Vorstellungen, ich stelle mir etwas vor, ähm, dann ist das doch Cool.
0: Absolut. Du bist jetzt ja im, im Krankheitsmodell mit Selbstheilungskräfte, aber mhm. ist ja noch mehr, wenn man jetzt pff, Kraft misst. Mhm. So, man gibt ein Placebo und meistens ist man dann ein bisschen stärker. Die Frage ist ja, mhm. also ein Placebo meine ich jetzt, jetzt ja als Tablette. Mhm. Und die Frage ist ja, wenn man ich weiß nicht, persönlich wachsen möchte oder mehr Erfolg oder was auch immer, fokussierter, mehr Ziele, bla bla, wie kann ich meinen Placebo-Effekt selber steuern? Also wie kann ich den denn beeinflussen, weil wir wissen ja, dass er da ist. Es wäre ja fatal zu sagen, ähm, ja, das ist ja nur Placebo, deshalb verzichte ich da drauf.
1: Total.
0: So, und deswegen wollt, also deswegen würde ich das so eher bei dir bewerten, so hey, es war nur der Placebo, ja krass, es ist ja eine wissenschaftliche Manifestation davon, dass es das ja funktioniert.
1: Ja, gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ich meinte es natürlich auch gut. nicht im Sinne von nur Danke Dankeschön. So.
0: Vielleicht jetzt, weil ich höre schon die Kritiker, die sagen, aber ja, bei dann ne. nein, das ist natürlich nicht die wissenschaftliche Manifestation, dass das Kügelchen funktioniert, sondern dass diese Behandlung funktioniert. Und man kann das, bin ich absolut auch dabei, das äh, zurecht zu kritisieren, wenn man dann sagt, es liegt an Zucker. Aber man sollte ja vielleicht sich angucken, was ähm, fehlt den Menschen sonst, was die dadurch kriegen.
1: Ja, also Hämöopathie wirkt, ja, Nur aber nicht über den Placebo-Effekt hinaus, aber der Placebo-Effekt ist halt ein fetter Effekt.
0: Genau. Ähm, ja, liebe Ricarda, warum machen weniger Männer beim Yoga mit als Frauen?
1: Ja, das wollte ich dich fragen, diese Frage, die habe ich hier am Ende noch aufgeschrieben, weil ich dachte, warum ist es so? Und das verstehe ich halt gar nicht, weil eigentlich diese, das kommt ja eigentlich, ähm, das kommt ja eigentlich von Männern. Das heißt, es ist ja in Indien entstanden. Wie gesagt, ich bin keine Expertin, wie Yoga entstanden ist und, und so weiter. Aber im Endeffekt haben das nämlich... Die, die ersten Menschen, die Yoga praktiziert haben, waren natürlich Männer. Und ähm, jetzt ist es so ein Frauending geworden. Wir haben uns ähm, da einfach eure Disziplin geschnappt und tun jetzt so, als wäre das kein Männersport. Und es macht eigentlich gar keinen Sinn. Und deswegen mhm. wollte ich dich das eigentlich fragen... Aber, warum du das denkst? Weil du bist ja der Mann und du, du, machst, und du machst ja auch keinen Yoga.
0: Aber, aber heute möchte ich ja nicht sprechen, sondern nur zuhören. Mal, ja,
1: aber warum ist das denn okay. so? Ich kann es nicht beantworten.
0: Ja, weiß ich nicht. Du bist heute die Expertin. Ich kann es auch nicht beantworten. Also, ich habe mich gefragt, dass... Ähm das hatten wir, glaube ich, mal bei Meditation und Achtsamkeit und so weiter. Das ist ja auch eher so ein Frauending. Da habe ich gesagt, wie fatal das ist, weil das natürlich bei Männern genauso funktionieren würde. Nur das Marketing ist halt nicht darauf ausgelegt, weil das Cover ist nicht schwarz und clean, sondern lila und man sieht eine Frau, die atmet und sich komisch dabei bewegt oder so. Das oder, und da steht dann darunter stressfrei <lacht> oder irgendwie sowas oder im Rein mit dir. Das ist ja jetzt nichts, wo ich denken würde, boah, das finde ich so toll. Ich möchte mir ein lila Cover kaufen, wo drauf steht, im Rhein mit mir und stressfrei. Äh, nee.
1: Aber das ist ja nicht bei jedem Yoga so. Also zum Beispiel, wenn du jetzt einen Yogakurs bei der Krankenkasse machst, dann ist es ja auch, hat das ja auch kein Cover in Pink. Äh,
0: absolut, ich wollte nur darauf hinaus, ähm, dass das ja trotzdem funktioniert hat. Also die Sache funktioniert auch bei Männern, nur das Marketing halt nicht. Muss ich einfach ein bisschen umbrennen Wie, keine Ahnung, Krafttraining finden ja auch Frauen jetzt voll toll. By the way, wenn wir über Männer und Frauen reden, kann ich kurz, sich, äh, kurz einen kleinen äh, Einschub machen bei Psycho und Talk? Ja, mach. Sehr gut.
1: Wir sind ja ein und Talk. Ja. Du hast Raum, Felix. Dank,
0: brauche ich gar nicht. Ähm, nur ganz kurz, wir haben ja letztes Mal diese Gender Story erzählt. Mhm. Erstmal voll fetten Dank, liebe Psychos, dass ihr uns nicht den Kopf abgerissen
1: habt. Ja, ich hatte ich auch hab, Angst.
0: Null Hate. Total verrückt. Und ähm, ich hatte aber ein paar Nachrichten bekommen, bei dieser Chirurgengeschichte, mhm. dass, ähm, <lacht> dass Leute äh, gedacht haben, hier bla bla, ähm, es ist mein Sohn, dass ähm, das ein homosexuelles Paar ist.
1: Ach, witzig. <lacht>
0: auch gut. Und ich fand es deswegen so lustig, weil eigentlich ähm, diese Feminismus-Geschichte und so weiter, soll, also es soll ja dann zeigen, hey, man kommt ja überhaupt nicht drauf, dass das auch eine Frau sein könnte, weil Frauen ja angeblich keine Ärzte sind. Das habe ich ja in der letzten Folge auch kritisiert und dass ich dass ich das eher, ich sag jetzt mal, diese Geschichte ein bisschen inszeniert finde. Mhm. Und ich finde es aber lustig, dass, weil, ich sag jetzt mal, die Leute, die ähm, diese Geschichte benutzen, um etwas heraufzuprovozieren. Das sind meistens auch Leute, die nicht nur für Frauenrechte einstehen, sondern auch für die Rechte von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften. Mhm. Und ich fand es einfach nur bemerkenswert, dass diese Menschen nicht darauf kommen, also dass es auch ein Mann sein könnte, der homosexuell ist.
1: Aber das da so? muss ich auch, da muss ich zu meiner Schande gestehen, da bin ich auch nicht drauf gekommen. Ja, bei, diesem, bei dieser eben, Geschichte.
0: Aber ich das gibt es doch
1: gar nicht, oder? Dass man da nicht drauf kommt. Ja,
0: aber das ist ja der Witz, dass das, ich sag, das fand ich nur bemerkenswert, dass diese Geschichte als Waffe benutzt wird von Menschen, die sagen: Hey, guck mal, du denkst nicht an eine Frau, aber die denken selber nicht, dass es ein homosexueller Mann sein könnte. Ja, Und das
1: zeigt ja noch mal, wie verankert so Rollenbilder irgendwie in uns sind, selbst wenn wir selber eigentlich eine offene Einstellung haben.
0: Naja, das, das zeigt es auch, aber es zeigt auch, dass viele anscheinend äh, ja, das sowohl dem homosexuellen Mann äh, geben, als auch viele, die äh, in dieser Nische sind und sich so dafür für die Gleichberechtigung einsetzen, dass die dann, ich sag jetzt mal so ein bisschen scheuklappmäßig sind, dass sie nicht an den homosexuellen Mann denken. Hm. Schließe, darauf will ich halt hinaus.
1: Ja, so wie wir halt, als wir die Geschichte vorgelesen haben. Absolut. Ja.
0: So. <lacht> Für das,
1: mich super ertappt.
0: Ja, ich auch. Ich, ich fand es einfach, also und ich dachte, das ist eigentlich schon lustig so, weil man denkt, mhm. oh mein Gott, äh, bin ich jetzt auch Sexist, weil ich jetzt an einen Mann gedacht habe. Aber der Fairness halber muss man auch sagen, diese Geschichte, die war ja fingiert, da steht ja irgendwie in jedem Satz vorher dreimal Vater drin. Ja, ja, ähm, die ist natürlich mit Absicht so. Genau. Ähm, und, so geschrieben, und ich habe ja noch also dass ich sehe das auch als Beweis weil es gibt ja schon einmal mehr weibliche Medizinstudentinnen als äh, Studenten hm. ähm. Ja, aber das mit dem, äh, ja, ich fand's äh, lieben Dank, liebe Psychos, das hat mich sehr erheitert, dass sie mir das geschickt hat. Sehr gut. Äh, ich dachte das erst, heißt, hä? Und dann dachte ich, krass, ja, stimmt. Total. Ähm,
1: Guter Einwand, ja.
0: Okay, was, was, was möchtest du noch, möchtest du noch was erzählen? Karma-Yoga steht hier noch.
1: <lacht> so, ja, das Bekater, fand ich auch witzig. Was, was, <lacht>
0: äh, was definierst du denn Wie gesagt, als Karma? ich habe
1: ja dann auf, auf der Rückfahrt so gedacht, ähm, ich möchte dazu was bei, bei Psycho und Dog machen und dachte so, was sind so was sind eben so Punkte von Yoga, die, die, wo wir vielleicht schon drüber gesprochen haben, in, äh, in, diesen, in diesen ganzen über 100 Folgen Psycho und Doc. Und einmal haben wir auch darüber gesprochen, dass etwas für jemand anderen tun, einen glücklich macht. Ne? Also so in der, ich glaube in den Folgen Glück und so weiter. Und ich, also ich habe ja gesagt, das erste Mal, dass ich äh, in einem Yoga-Ashram war, da musste ich auch Karma-Yoga machen. Und ich wusste ja nicht, was das ist. Und dann bin ich halt dahin und dachte, ja und wann ist die Karma-Yoga-Stunde? Und das Karma-Yoga war, dass man da eben mithelfen musste. Also die Matten sauber machen, irgendwie ähm, Essen für die anderen zubereiten und so weiter. Das heißt, etwas für die Gemeinschaft, etwas für die anderen zu tun. Ähm, also im Grunde Haushaltssachen dort zu tun. Und ich dachte halt, ähm, ich habe mir irgendwas Krasses unter Karma-Yoga vorgestellt und war dann so ein bisschen enttäuscht und dachte, okay, die sparen hier nur Kosten. So mein erster Gedanke. Und wie gesagt, mein zweiter Gedanke, ähm, dachte ich, naja, es ist ja auch, eigentlich gar nicht falsch, das so zu nennen. Karma bedeutet ja letztendlich nichts anderes als das, was man für andere tut, dass das irgendwie zu einem zurückkommt. Und das kann ja die Wissenschaft bestätigen, indem wir wissen, dass wenn wir etwas für andere machen, dass wir uns selber allein dadurch schon besser fühlen und glücklicher fühlen. Und deswegen finde ich die Idee von Karma-Yoga, je nachdem, wie man sie umsetzt, irgendwie ganz, ganz nett.
0: Finde ich auch sehr gut. Also ich denke da sofort an eine Studie, bei dem äh, man äh, Probanden 50 Euro geschenkt hat und hat gesagt, kauf was für dich. Und äh, das war Gruppe A und Gruppe B hat man gesagt, hier 50 Euro, kauf was für andere. Mhm. Hat man retrospektiv geguckt, hey, wem, we, wer ist denn länger und glücklicher, also länger, glücklicher und glücklicher und KC Priest, die Leute, die halt anderen was geschenkt haben.
1: Ja, Karma Yoga. Karma, -Karma
0: Yoga. Äh, hast du noch etwas auf dem Herzen, was du sagen möchtest? Aber sag nicht alles, weil wir müssen noch vier Folgen über Yoga füllen. Das, was mein erklärter Wunsch war. Äh, ein um Punkt das war noch, noch weil der wird,
1: der wird nicht nochmal kommen. Ähm, anderen Punkt, wie gesagt, ich habe dann ja retrospektiv nochmal nachgedacht, was ist alles irgendwie wissenschaftlich bewiesen, was ich in diesen vier Tagen jetzt gemacht habe. Und ein Punkt ist auch, dass man oft nach der Stunde... Also, dass man insgesamt sehr achtsam und liebevoll mit seinem Körper umgeht. Also, es ist halt auch oft bei der Meditation so, dass man angeleitet wird, wenn man abschweift, nicht zu denken, oh, jetzt bin ich schon wieder abgeschiffen irgendwie mit meinen Gedanken, sondern dass man sich liebevoll zurückholt und sich wieder auf den Atem konzentriert. Also, dass man das dann nicht bewertet, so, oh Mist, jetzt habe ich es irgendwie schon wieder nicht geschafft. Das fand ich sehr, sehr schön und sehr passend und passt ja auch mit zu so negativen Glaubenssätzen, negativen... Gedanken, die man ja auch in Psychotherapie genau mit solchen anderen Gedanken quasi versucht, wieder auszugleichen. Und ähm, ein anderer Punkt war Dankbarkeit. Also es ist ganz oft so, dass man nach der Stunde ähm, sich bei sich selber bedanken soll, dass man sich die Zeit für, einen, für sich genommen hat und bei seinem Körper bedankt dass, ähm, für diese Yogastunde. Und dachte so, ja, wie, wie, wie sinnvoll, macht man sonst nicht nach dem Sport unbedingt, also ist nicht so ritualisiert mit dabei, wäre wär ja eigentlich auch was, was man vielleicht nach einem anderen Sport auch machen kann.
0: Finde ich, ist, ist sehr gut. Ja, ne? Ja.
1: Und genau, und über Dankbarkeit haben wir ja schon ähm, oft gesprochen. Genau, und das habe ich darin auch wieder entdeckt und, ähm, wie gesagt, dann war ich noch mehr motiviert, die wissenschaftlichen Erkenntnisse von Yoga zu recherchieren. Und die werdet ihr in den nächsten Folgen hören. Ich Nachdem ihr mein Wochenende anhören musst.
0: <lacht> ich finde das so schön. Und ich glaube, alle Psychos finden das auch toll, wenn ich weniger rede und die einfach mal zuhöre.
1: Ich fand es ja. ganz merkwürdig.
0: Ich finde es voll toll, machen, weil das machen wir jetzt die nächsten vier Folgen so.
1: Nicht nee, ähm, wenigstens.
0: Wir machen das so. Ich stelle einfach immer nur die Fragen, weil ich kenne mich da ja wirklich nicht aus mit Yoga. Und äh, ich werde auch, wenn du, weißt du, wenn du eine Studie nächstes Mal anführst und die halt voller Fehler ist und Stolperstein, ich werde das einfach nicht mehr sagen. Ich werde sagen, ja, Ricarda, wir sind dankbar, dass du diese Studie mitgebracht hast. Ich bin äh, dankbar diesem äh, Studienleiter, dass der ähm, blaues Geschirr benutzt hat, um das zu zeigen. Also weil, Verstehst du? Ich bin, nee. ich bin jetzt ein anderer Felix. Ich bin jetzt Yoga-Felix. <lacht>
1: So. Ähm, das möchte ich nicht. Okay. Ich fühle mich sehr unwohl. du da, musst das muss es wegatmen, ne, Felix.
0: <lacht> Atmen. Okay, ihr Lieben. Ähm, ja, dann geht es nächste Woche weiter und den ganzen Monat ist der große Yoga-Monat. Es ist mein erklärter Wunsch, dass wir viele Folgen <lacht> Yoga machen. Ähm, ja. Denn als unsympathischer Zisman unterdrücke ich dich. Deswegen machen wir jetzt die nächsten drei Wochen Yoga. Ne?
1: <lacht> du bist ja. ja, ich finde... Also ich glaube, ich habe dann gewonnen, wenn du nach den Folgen eine Yogastunde machst.
0: Ich würde eigentlich gerne nur ein Foto für Insta machen, wo <lacht> ich Yoga mache, was schön aussieht, aber danach will ich richtigen Sport machen.
1: Es ist richtiger Sport. <lacht> Ey, ja, uns... ich, ich werde dich noch überzeugen. Ja, sehr gut. Und ähm, euch vielleicht auch bei der nächsten Folge. Geil. Und wir wollen aber ja auch bei jeder Folge noch etwas ähm, äh, eine Folge empfehlen
0: oder? Absolut. Und ich muss mich noch mal ganz kurz ents entschuldigen. Mit richtiger Sport meine ich natürlich, Sport halt auch, der anstrengend ist. <lacht> nein, nein. Es <Ich>, <lacht> <lacht> tut mir wirklich leid. Nein, ich kenne es ja nicht. Ich, ich bin da ein Idiot, der da überhaupt keine Ahnung hat. Ich habe es noch nicht ausprobiert und dann sollte man dazu, dazu natürlich auch nichts sagen. Ich mache nur gerne Witze über Dinge, die ich nicht verstehe und disqualifiziere mich dadurch selber.
1: Okay, schön gesagt. Aber Felix, ähm, komm einfach, wenn du abschweifst, dann komm einfach wieder zurück zu dem eigentlichen Thema und äh, Folgenempfehlung. <lacht> <Ja. lacht>
0: Soll ich eine machen oder du?
1: Äh, ich möchte eine empfehlen,
0: weil du dich das erste Mal darauf vorbereitest. Ja,
1: ich mich darauf vorbereitet und zwar möchte ich dir embodiment Folge. Oh, Folge 82 äh, hätte ich nämlich auch empfohlen. Ehrlich? Ja. ja ist Folge mal. 82. Das ist Teamwork, weil Gut. ich hatte die Nummer nicht rausgesucht. Gut. Schön. Dann bis zur nächsten Folge.
0: Okay. Äh, warte mal, du hast, du hast ja, ja
1: wie immer das letzte Wort bei Psych und Talk.